0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Willkommen dazu mit Michael Köhler heute. Zum Tag der Pressefeierheit passt auch unser erstes Thema. Der bekannteste lebende deutsche Philosoph, das ist Jürgen Habermas. Und der sollte in Abu Dhabi einen 225.000 Euro Literaturpreis erhalten, den Sheikh Zayed Book Award, eine der höchsten dotierten Auszeichnungen weltweit. Die Golfstaaten kaufen sich eben auf vielfältige Weise Prestige ein. Auch beim Theoretiker der Moderne, der individuellen Freiheit unter gleichberechtigten Verhältnisse.
1: Die Sprache des Marktes dringt heute in alle Foren ein, presst alle zwischenmenschlichen Beziehungen in das Schema der Orientierung an je eigenen Präferenzen. Das soziale Band, das aus gegenseitiger Anerkennung verknüpft wird, geht aber in den Begriffen des Vertrages der rationalen Wahl unter
2: Nutzenmaximierung nicht oh.
0: So Jürgen Habermas 2001. Das Nachrichtenmagazin der Spiegel fragte, lässt sich Habermas zum Instrument der emiratischen Propaganda machen? Gestern teilte der Philosoph mit, ich habe meine Bereitschaft erklärt, den diesjährigen Sheikh Book Award anzunehmen. Das war eine falsche Entscheidung, die ich hiermit korrigiere. Diese enge Verbindung der Institution, die diese Preise in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System habe ich mir nicht hinreichend klar gemacht. Soweit der 91-jährige Philosoph. Mitverantwortlich für den deutschen Gastauftritt in Abu Dhabi ist Buchmessendirektor Jürgen Boos. Und ihn habe ich gefragt, wie stehen Sie zur internationalen Buchmesse von Abu Dhabi?
3: Na, die Frankfurter Buchmesse hat den Auftrag und lebt es auch wirklich, Dialog zwischen Kulturen herzustellen. Wir haben ja nicht nur wirtschaftliche Aspekte, dass es darum geht, Lizenzverkauf, Übersetzungen zu transportieren, sondern wir stehen für eine, für eine Vernetzung, für eine Vermittlung von demokratischen Werten. Und damit sind wir überall auf der Welt präsent. Ja? Von Kuba über Argentinien bis Moskau bis Peking und natürlich auch in der arabischen Welt. Und das ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Das ist das Goethe-Institut, das da immer involviert ist. Und wir versuchen tatsächlich hier für die deutsche Kultur, sagen wir aber auch für die, für die Aufklärung zu werden.
0: Sie gehören dem Beirat an, dem wissenschaftlichen Komitee, seit wann bitteschön und wie
3: lange schon? Oder muss ich jetzt überlegen? Ich glaube, es war kurz nach Gründung, das sind sicher zehn Jahre. Ich wurde damals einberufen, genau deswegen, weil ich wir, sehr gut vernetzt bin als internationaler Verleger und ich sollte immer die Perspektive drauf halten, weil dieser Beirat besteht außer mir aus Akademikern, aus Professoren, aus Philosophen, aus Historikern, aus der ganzen Welt. Sieben Männer. Nein, immer gemischt. Wurde immer wieder neu zusammengewürfelt. Da war, zuletzt war eine schottische Professorin mit dabei, eine amerikanische Professorin. Also der wird aus der ganzen Welt zusammengesetzt, dieser Beirat. Wechselt auch gerne immer mal wieder. Aber dadurch, dass ich eben diese Perspektive habe, dass ich mich immer mit Übersetzungsförderung beschäftigt hat, war das tatsächlich immer mein Auftrag, meine Perspektive als Verleger damit reinzugehen.
0: Am Wochenende hat infolge eines Spiegelartikels der deutsche Philosoph Jürgen Habermas seine Nominierung als Kandidat für die kulturelle Persönlichkeit des Jahres zurückgezogen. Er will den Preis äh, des Shake Side Book Awards nicht annehmen. Immerhin handelt sich da um fast eine Viertelmillion Euro. Haben Sie Jürgen Habermas als kulturelle Persönlichkeit des Jahres vorgeschlagen?
3: Nein, den habe ich nicht persönlich vorgeschlagen. Der kam aus der Jury. Wie gesagt, ich sitze im Beirat und beschäftige mich mit verlegerischen Themen. Aber als das diskutiert wurde, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Jürgen Habermas ist eine Ikone für mich und steht eigentlich auch für unser Verständnis hier bei der Buchmesse. Kritischer Rationalismus zusammenführen, Diskurs stiften.
0: In einem Spiegelartikel heißt es äh, Sie... Jürgen Boos hätten ihm, Jürgen Habermas, seine Bedenken zerstreut und kein Haar in der Suppe gefunden. Ist das so richtig dargestellt?
3: Nein, ich glaube, Sie können, äh, ich hatte gerade eben gesagt, dass Jürgen Habermas wirklich eine Ikone für mich ist. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, Jürgen Habermas zu irgendwas zu raten. Ja, ich konnte ihn als einziger Deutschsprechender in den Beirat äh, dazu einladen. Ich habe mit seinem Verlag gesprochen, konnte darüber den Kontakt herstellen und haben gesagt, dass man in Abu Dhabi ihn gerne auszeichnen würde. Er hat sich dann informiert und hat sich nach mehr, mehreren Tagen Bedenkzeit dafür entschieden, den Preis anzunehmen.
0: Was sind jetzt die Konsequenzen? Deutschland bleibt Gastland der Buchmesse in Abu Dhabi?
3: Deutschland bleibt Gastland der Buchmesse in Abu Dhabi. Seit Bestehen dieser Buchmesse hat Deutschland dort einen Gemeinschaftsstand. Wie gesagt, das ist eine Kooperation zur Kulturvermittlung, zum Kulturaustausch mit vielen Paten, die dort involviert sind, deutschen Kulturinstitutionen, deutschen Schriftstellern und genau vor dem Hintergrund, dass wir diesen Austausch wollen mit der arabischen Welt und dafür bieten Buchmessen weltweit die beste Plattform.
0: Was erwidern Sie auf den Verdacht, den der Spiegel auch geäußert hat? Sie lassen sich vor einen Propagandakarren eines Golfstaates spannen, der es mit den Menschenrechten nicht so hält.
3: Ich glaube, dass die Emirate noch einen weiten Weg vor sich haben. Was westliche Standards betrifft, was Menschenrechte betrifft, was Pressefreiheit betrifft. Und ich glaube, wir können das unterstützen. Es ist viel passiert. Es ist eine sehr dynamische Umwelt. Man hat jetzt erst wieder diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Und ich glaube, der Diskurs kann das nur befruchten, kann für eine Öffnung sorgen.
0: Es muss doch irgendwelche Formen von Konsequenzen jetzt geben. Also die einfachste ist, es muss ein neuer Preisträger gesucht werden. Wie wird das weitergehen?
3: Ich glaube, es ist eine große Enttäuschung da, dass Herr Habermas sich anders entschieden hat. Ja, ich glaube auch nicht, dass man Herrn Habermas kurzfristig da ersetzen könnte, solch einen Beiträger. Man hat ihn ja schließlich für sein Lebenswerk ausgezeichnet und ich glaube, dass man sich das sehr wohl überlegt hat. Und ich finde das auch ein Zeichen der Öffnung, dass man sagt, man möchte einen kritischen Philosophen der Generationen beeinflusst mit diesem Award auszeichnen.
0: Haben Sie mit ihm nochmal darüber gesprochen?
3: Ich habe äh, häufig mit ihm darüber gesprochen. Ich kann seine Position verstehen und ich kann das respektieren, auch wenn ich das sehr bedauere.
0: Sie wissen, dass Bücher politische Dimensionen haben. Sie haben selber Salman Rushdie 2015 zur Buchmesse eingeladen. Sie haben auch in der Türkei kritische Worte stets gefunden. Haben Sie den Sheikh Zayed Book Award falsch eingeschätzt?
3: Ich verstehe den Sheikh Zayed Award tatsächlich auch als Instrument der Öffnung, so wie wir es gerade eben diskutiert haben. Fremde Stimmen, andersartige Stimmen nach Abu Dhabi zu holen, arabische Welt. Beim Sheikh Zayed Award steht ja auch ein großes Übersetzungsförderungsprogramm dahinter. Und Jürgen Habermas gehörte den Ersten, dessen Übersetzungen schon vor Jahren gefördert wurden. Also ich denke, das ist tatsächlich ein Tor, ein Einfallstor, um kulturelle Veränderungen, um politische Veränderungen zu erreichen.
0: Es heißt, natürlich war ich misstrauisch, wird Jürgen Habermas im Spiegel zitiert, und habe mich über Institutionen und Preisträger informiert, bevor ich den Preis angenommen habe. Und seine Informationen habe er maßgeblich von Ihnen erhalten.
3: Sicher, ich habe ihn darüber informiert, welche Preisträger den Preis zuletzt erhalten haben. Und das waren tatsächlich Organisationen wie L'Institut du Monde Arabe oder wichtige arabische Autorinnen. Und ich glaube, das hat ihn überzeugt, dass es einfach satisfaktionsfähige Preisträger vor ihm waren.
0: Persönliche Konsequenzen für sich schließen Sie aus?
3: Wie gesagt, ich glaube, dass ich einer der Verfechter bin der Freiheit des Wortes. Ja, gegen Zensur immer in meinem ganzen Leben vorgegangen bin und die Bedeutung des geschriebenen Wortes nicht anders als halt hochhalten kann.
0: Sagt Jürgen Boos, der langjährige Direktor der Frankfurter Buchmesse, zur Absage von Jürgen Habermas, den Sheikh Said Book Award anzunehmen. Jetzt zum gedruckten Buch. Sein Buch, die Wunden unserer Brüder. Das war eine Abrechnung mit dem Algerienkrieg. Der Roman klagte die Verbrechen des französischen Staates an und war eine Aufarbeitung der Kolonialzeit. Seit seiner Weigerung, den renommierten Prix Goncourt dafür anzunehmen, wurde der französische Schriftsteller Joseph Andras einem größeren Lesepublikum bekannt. Sein zweiter Roman heißt Kanaki und ist in deutscher Übersetzung erschienen. Auch da geht es um Frankreichs koloniale Vergangenheit. Schauplatz ist der südliche Pazifik. Die Inselgruppe Neukaledonien, deren Einwohner sich selbst als Kanak bezeichnen, klingt in unseren Ohren eher befremdlich, ein bisschen abwertend. Heißt übersetzt aber so viel wie das Zuhause des Menschen. Über Joseph Andras neues Buch, Dirk Furich.
2: Obwohl im Deutschen das Wort Kanak einen sehr abwertenden Klang hat, haben sich der Verlag und die Übersetzerin von Joseph Andras Buch dafür entschieden, die Selbstbezeichnung der Neukaledonier beizubehalten. Claudia Hamm erläutert den Begriff im Anhang.
1: Vom hawaiianischen Kanaka für Mensch entlehnten die Franzosen die pejorative Bezeichnung Kanak für die Bewohner des Pazifikraums. Die Bezeichnung Kanaki für Neukaledonien, das Zuhause des Menschen, folgt dieser Praxis.
2: Joseph Andras beleuchtet in diesem Bericht genannten Buch einen entscheidenden Vorfall im Kampf eines Teils der Inselbevölkerung um die Loslösung von der einstigen Kolonialmacht Frankreich.
4: Am 22. April 1988 stürmten ein paar Dutzend Unabhängigkeitskämpfer mit Stich- und Schusswaffen eine Gendarmerie auf dem ouvert atoll Vier Militärangehörige verloren ihr Leben bei dem, was eigentlich als Geiselnahme ohne Opfer geplant war, um das Mutterland in die Knie zu zwingen.
2: Der Anführer dieser Gruppe war Alphonse Dianou. Für den französischen Staat galt er als Terrorist. Er und einige seiner Mitstreiter wurden bei der Geiselbefreiung durch französische Truppen getötet. Joseph Andras ist vor dem ersten Unabhängigkeitsreferendum 2018 nach Neukaledonien gereist, um ein Porträt dieses Mannes zu zeichnen, der für ihn alles andere als ein kaltblütiger Mörder ist.
4: Dianou, der Priester werden wollte und dafür ein Studium absolviert hatte, war kurz vor der Besetzung der Gendarmerie noch ein aktiver Pazifist gewesen, ein überzeugter. Im Juli 1987 hatte er ein Interview gegeben, in dem er sich auf Gandhi und das Evangelium berufen und erklärt hatte, Länder, die sich mit Waffengewalt befreit haben, hatten später Regierungen, die sich mit Waffengewalt gegen das Volk durchgesetzt haben. Wie konnte dieser Mann innerhalb von neun Monaten zu jenem blutrünstigen Monster werden, von dem man immer wieder liest?
2: Neukaledonien wurde im 19. Jahrhundert von Frankreich kolonisiert. Durch Zuwanderung wurde die ursprüngliche Bevölkerung nach und nach zu einer Minderheit. Die Kanakische Sozialistische Front der Nationalen Befreiung, FLNKS, hatte seit den 70er Jahren zum Teil gewaltsam versucht, die Loslösung von Frankreich zu erzwingen. Inzwischen hat es zwei Volksabstimmungen über die Loslösung vom Mutterland gegeben, zuletzt vor einem halben Jahr. Da beide für einen Verbleib bei Frankreich ausgingen, ist eine weitere Abstimmung denkbar. Joseph Andras hat die Ereignisse rund um die Geiselnahme 1988 umfassend recherchiert. In Archiven, in Akten der französischen Regierung und in den Zeitungen und Zeitschriften der späten 80er Jahre.
4: Das Bild, das von Alphonse in der französischen Presse und praktisch allen Büchern gezeichnet wurde, die von den Ereignissen handeln, immerhin wurde die Hälfte davon von Militärs geschrieben und nicht eines von einem Kanak, cholerisch, hysterisch, blutrünstig, Mitleidlos.
2: Joseph Andras schildert ausführlich seine Begegnungen mit Familienangehörigen und Freunden seines Protagonisten. Er sammelt Stimmen und versucht, sich ein Bild vom Charakter des damals 28 Jahre alten Mannes zu machen, der als Symbol für den Unabhängigkeitskampf in die Geschichte eingegangen ist. Dianus Vorbilder waren offenbar internationale Symbolfiguren der Revolte, wie Martin Luther King, Mahatma Gandhi oder Che Guevara. Eine große Empathie für charismatische Charaktere im Kampf gegen Imperialismus und Kapitalismus durchzieht das gesamte Buch. Es ist nicht frei von einer gewissen Revolutionsromantik. Andras huldigt seinen Protagonisten als Helden der Befreiung von der erdrückenden Kolonialherrschaft Frankreichs. Daher ist es ihm auch so wichtig, Alphonse Dianou vom Vorwurf des Terrorismus freizusprechen und seine eigentlich pazifistische Einstellung zu belegen. Kanaki ist ein eindrucksvoller Text, der journalistische und historische Nachforschungen mit einem ausgeprägten Sinn für die eingängige Schilderung der Ereignisse in oft poetischer Schreibweise verknüpft. Andras versucht durch die Gespräche mit den Inselbewohnern, die offizielle Informationspolitik der französischen Regierung als interessengesteuerte kolonialistische Propaganda zu entlarven. Der Bericht ist ein herausragendes Beispiel engagierter Literatur unserer Tage. Nach seiner Abrechnung mit dem Algerienkrieg, die ihm vor fünf Jahren so große Aufmerksamkeit in Frankreichs Literaturszene verschafft hatte, trifft Joseph Andras mit Kanaki mitten hinein in die Debatte über die Aufarbeitung der Kolonialzeit, die auch hierzulande immer stärker geführt wird. Joseph Andras verlangt auch von seinen Lesern, sich in politischen Auseinandersetzungen klar zu positionieren. So wie er sich in Kanaki eindeutig auf die Seite der Unabhängigkeitsbewegung und seines Helden Alphonse Dianou geschlagen hat.
4: Keiner kann sich aus einem Streit heraushalten. Sich nicht zu entscheiden ist auch eine Entscheidung. Nicht zu urteilen ist auch eine Tat. Keine Stellung zu beziehen ist auch eine Parteinahme. Und keiner schreibt mit unbeteiligtem Herzen und ohne Gefühle. Neutralität ist ein anderer Name für Kollaboration. Dirk Furig, Lars
0: Kanaki von Joseph Andras, aus dem Französischen von Claudia Hamm im Hansa Verlag erschienen. 320 Seiten kosten 25 Euro. Evert Kleinhans ist Professor am Militärhistorischen Institut der Universität Stellenbosch in Südafrika. Über die maritimen Operationen der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs hat er schon geforscht. Nun legt er ein Buch vor mit dem Titel »Hitlers südafrikanische Spione«. Über Geheimagenten und Nachrichtendienste während des Zweiten Weltkriegs in Südafrika. Das überrascht vielleicht, aber Angriffe deutscher U-Boote etwa gab es seit 1940 schon, denn Südafrika kämpfte auf britischer Seite gegen Nazi-Deutschland. Jana Gent hat den Autor getroffen.
1: Der Zweite Weltkrieg aus Sicht Südafrikas ist so eine Sache. Offiziell hat der Kapstaat an der Seite der früheren Kolonialmacht Großbritannien gekämpft, aber auch weit entfernt vom Deutschen Reich gab es Anhänger der Ideologie. Einige davon haben ein richtiges Spionagenetzwerk aufgebaut, sagt Evert Kleinhans, Professor an der Universität Stellenbosch, zunächst nur für Propaganda. Es war nicht erlaubt, Reden in Zeitungen zu veröffentlichen. Was aber getan wurde, war, Reden nach Deutschland zu übertragen und die wurden über das Radio wieder nach Südafrika geschickt. Es hat also hauptsächlich propaganda erfüllt. Etwas später wurde das Ganze etwas ausgefeilter, sagt Evert Kleinhans. Das deutsche spionagenetzwerk wurde ab 1940 aufgebaut. Die Frage ist doch, warum wollten die das eigentlich? Spionage gab es, weil das Kap der guten Hoffnung auch damals schon ein strategischer Punkt für die weltweite Schifffahrt war. Für sein Buch hat sich der Uni-Professor durch Archive gewühlt, alte Dokumente eingesehen und Mosaiksteinchen zusammengesetzt, mit denen er Lebenswege verfolgt. Die einiger Deutscher in Südafrika und die von einigen Südafrikanern, die mit dem Nationalsozialismus sympathisierten. Es sind Geschichten von Zusammenarbeiten und Alleingängen, Allianzen und Brüchen, Gefangennahmen und Fluchten, Ideen und Sackgassen. Dabei hat er Informationen aufgetan, die zwar nach Berlin geschickt wurden, von denen heute aber nicht mehr so ganz klar ist, warum eigentlich. In einem Report, den Sie verschickt haben, ging es darum, wie viele Kartoffeln in südafrikanischen Kasernen verbraucht wurden. Ich weiß nicht, was die deutsche Kriegsmaschinerie mit dieser Information anfangen sollte. Vielleicht haben Sie sich zusammengereimt, dass Südafrikaner Kartoffeln mögen. Chips, gekochte Kartoffeln oder Kartoffelpüree. Einige der verschickten Morsenachrichten waren weitaus schwerwiegender. Evert Kleinhans schreibt in seinem Buch auch über Angriffe im Hafen von Kapstadt, der damals schon ein Umschlagplatz war, weil auch im Zweiten Weltkrieg vieles verschifft wurde. Kohle, Gold, Früchte, aber auch Schuhe und Uniformen. Die heftigen Angriffe von deutschen U-Booten haben im Oktober 1942 angefangen. Bei diesem Überraschungsangriff im Hafen von Kapstadt haben sie viele Schiffe zum Sinken gebracht. Während des ganzen Kriegs, also so ab 1940, sind 153 Schiffe in unseren Gewässern gesunken. Das meiste waren Handelsschiffe, nicht direkt Marinetransporte, aber eben alles, was den Kriegsverlauf irgendwie beeinflussen konnte. Auch in Südafrika brachte der Krieg schwierige Zeiten mit sich. Und auch am Kap wurde nach Kriegsende aufgeräumt. Kollaborateure mussten sich vor Gericht verantworten. Nach 1945 landeten einige der Spione im Gefängnis.
5: I think a lot of this das hat sich alles
1: vor dem Hintergrund der Nürnberger Prozesse abgespielt. Die südafrikanische Regierung hat beschlossen, so richtig auszumisten. Jeder, der sich irgendwie gegen sie gestellt oder mit den Deutschen sympathisiert hatte, wer irgendwie ein Täter war oder Verrat geübt hatte, sie alle wurden angeklagt. Einzelne der früheren Spione mussten sich wegen Hochverrats verantworten. Denn ernsthaft? waren ihre Taten auch in der weit entfernten damaligen südafrikanischen Union. Fakt ist, der Zweite Weltkrieg wurde nicht in Südafrika entschieden, aber mitgemischt haben einige, sagt Autor Evert Kleinhans. Ob es einem gefällt oder nicht, ob man für die Deutschen war oder gegen sie, man muss den Spionen schon Respekt zollen. Die haben einiges erreicht während dieser Zeit, sie haben echt abenteuerlich agiert, aber letzten Endes waren die Alliierten über alles informiert.
5: But in the end, the allies were aware of everything.
0: Jana Gint war das über Hitlers südafrikanische Spione von Evert Kleinhans. Als Hörbuch gibt es das schon für 16,95 Euro. Als Buch erscheint es in wenigen Wochen auf Englisch bei Jonathan Bull Publishers für 17,95 Dollar. Der Büchermarkt geht zu Ende mit Michael Köhler heute. Gleich nach uns die Sendung Forschung aktuell. Und sie geht der Frage nach und beantwortet sie, welchen Nutzen denn Impfungen für Kinder und Jugendliche haben. Ihnen einen guten Tag.